0: 大家好，这里是豆苗乐教室古典乐篇，我是豆苗
1: 。大家好，我是庞老师
0: 。今天呢是豆苗乐教室第九十七期正式节目。我们今天要继续讲德彪西的印象主义
1: 。我们这几期啊，全在讲乐理知识。豆、嗯、苗，你还
0: 好吧？<笑>还行吧。我在听德彪西的时候啊，脑子里面就经常出现 ostinato， 就是那个固定音型，还有 parallel motion， 就是平行的动机或者是平行进行啊，这种东西。好，洗脑成功。我们今天继
1: 续讲乐理，我都怕讲这么多乐理，大家纷纷取关，就再也不想听了
0: 。<笑>真的有可能啊！我之前看了一下，很多其他音乐节目讲乐理课都没有我们这么硬核。我现在觉得我们做这个节目，好像就只是为了让自己开心，都没有考虑大家想听什么。这样做真的对吗？<笑><笑>好吧，反
1: 正这么多年都过来了，哎，大家也不离不弃啊。那我继续讲几期，继续折磨
0: 一下大家的耳朵。今天我们要讲的是德彪西的一部钢琴作品
1: ，但是呢，这短短的钢琴作品里面包含很多印象主义风格的
0: 乐理知识。首先呢，还是要给大家放一张图，莫奈的一张印象主义风格的画，画的是港口里面的船。我们今天听德彪西的这部短短的钢琴曲啊，就叫做《远航》。之所以我们会选择莫奈的画，是因为德彪西曾经和人说过。把他就是把自己啊看成莫奈的学生是一种荣耀，有意无意间的德彪西的音乐和莫奈的画总有一种莫名的契合感
1: 。音乐一开始，我们就能听到很明显的 parallel motion 平行动机。接下来就是 ars nato 固定音型
0: 。<笑>我们这就要开始讲乐理了吗，庞老师？那
1: 、啊、好吧，那我们先停一下。东麦同学，你能说出哪几种音阶呢
0: ？这个难不倒我啊，我知道 do re mi fa sol la si 的音阶啊，我们学过音那个钢琴的人都知道嘛，对不对
1: ？好，那你讲的是其中一种大调音阶 major scale， 我们听一下。还有别的吗？
0: 你都说了大调音阶了，那我肯定知道有小调音阶，对不对？
1: 哎，很好，那我们来听一下小调音阶
0: 。还有呢？记得以前我们学过一种叫半音音阶的那个东西，也算吧，就是呃，贝多贝多芬的时候学的，好像是
1: 。嗯哼，半音,音阶 chromatic scale 这样的。
0: 其他我就不知道了，我们好像也就学了这么几种。庞老师，你再重新弹一下这三种，让我复习一下，有点感觉行不行
1: ？好的，那这是大调音阶，然后自然小调音阶，最后这个半音音阶
0: ，大概有感觉了。除了这几种，还有别的吗？
1: 那多了去了，你现在听一下这个。哎
0: ，这个我知道了。哎，这个我知道。哎、这个，你知道什么？这个是中国的那个什么工商角之语那种音阶吧？工商角之语。啊、<笑>好吧，好像叫做五音音阶。嗯，我记得我有一年去这个朋友的古筝工作室啊，他教过我弹一首古筝曲子，就是用这个五音音阶弹的。我可以给大家试试啊。是这个曲子
1: ，是的，那这个音阶呢叫做 p a n a t o n i c scale 五声音阶。五声音阶是东方音乐的一个非常有代表性的。啊，我当年也是刚刚来美国的时候，用五声音阶就是用的风生水起，大家都觉得非常的 exotic，
0: 异域风情啊。原来如此。那除了这四种，还有别的吗
1: ？其实我们今天要学的这种呢，叫做 whole tone scale 全音音阶
0: 。全音音阶。感觉就是半音音阶的升级版，是吧？钟喵愣了一下<笑>，我们来听一下好了、嗯。听起来有点奇怪啊，为什么叫它全音音阶、啊？嗯、
1: 我们要讲一下，你记得这个十二平均律嘛？那就是一个八度，它里面有横跨了十二个音
0: 。哎，这个我知道，半音音阶不就是这么来的吗？刚刚我们听了听过了这个
1: 。对、啊，那这个十二除以二就是六，对吧？
0: 这是小学数学范畴啊，我听得懂
1: 。那这六个音呢，每两个音就直接相隔了两个半音，也就是一个全音。那我把整个六个全音连在一起，这样的音阶我们就叫它全音音阶
0: 。哦，原来是这样。彭老师啊，能不能让我们再从头听一遍这几种音阶啊？我有点混。可以
1: 。那我觉得这五种音阶大家可能会有一点混哈，我从头到尾再演奏一下。这是自然大调音阶。只是自然小调音阶，这个是五声音阶，宫调式，这个是半音,音阶
0: ，
1: 最后这个是全音音阶
0: 。哎，这样听其实也没那么难哎，就是最奇怪的那个大概就是全音音阶了。不过我怎么感觉在九十五期讲增三和弦的时候，就和这个全音阶的很像哎
1: ？哎，豆苗观察力厉害呀、啊！这个增三和弦呢，就是全音阶的一部分。我们听一下，这个是
0: 全音音阶，增三和弦。哎，这就像是大调音阶和那个大调的那个三和弦的感觉吧？有这种对应关系吧？哎，是的
1: 。那我们听一下这个大调，自然大调的音阶。这个是嗯、呃、主音上的三和弦，那这是小调自然小调音阶，那这个是小调主音的三和弦
0: 。我感觉这个音乐变成了学数学了啊，我有点头疼。我们今天讲这么久，音乐怎么才开了一个头嘛
1: ？啊对嘛，所以当科学家爬到一半的时候，那哲学家已经坐在山顶了，就大概这个这感觉了，那不过你别急，我们马上就要继续再听下去了。德彪西这部作品活灵活现的用这个五声音阶和全音阶，我们一边听一边讲。首先，我们再来复一下这个地方的全音音阶。好，然后我们再来听一下这部作品，大家注意听。这次我们继续关注的是全音音阶和固定音型。一开始这段高音部分就是全音音阶的 parallel motion 平行动机，低音就是 ars nato 固定音型，高音部分还是全音音阶。故地因形发生了变化。这里开始固定音型转到了高音处，低音部分变成了平行动机。这里大量使用了全音音阶。是滑音 （glissando）， 这种滑音是印象主义的标志性的风格之一。这里使用了很多五声音阶。接下来是很多滑音。又回到了全音阶的平行动机。接下来大家把它听完吧
0: 。原来德彪西写了这么多东西啊！如果单纯的听音乐，其实体会并不明显啊。我总觉得他和肖邦有点像。
1: 嗯，分析一下，你会发现德彪西为古典音乐打开了很多新世纪的大门。那我们先来复习一下今天学到了什么，东淼回忆一下
0: 。啊，我们今天首先学了全音音阶，还复习了之前的那个 a 奥斯汀纳的。还有这个 parallel motion， 还有那个滑音，还有五声音阶。
1: 复习非常到位，那你现在有没有准备好来一个小挑战
0: ？<笑>你说的是小测验吧？
1: 好吧，那就是小测验和上次差不多。我弹几种音阶，然后你听一下，看是哪一种呢
0: ？哎，这个我觉得我是可以的。好的，你
1: 又可以了是吧？来了，第一个音阶。第三个，第四个，第五个。我们会把答案写在文字区，大家听完可以跟答案对一下
0: 。那我们这一期时间要差不多了。这个下一期我们继续探讨德彪西的故事啊。如果你想找我们本期的配乐，请到喜马拉雅 FM 个人主页里找纯音乐文件夹，记得加微信号 have a day 下划线九。也请
1: 大家来微博找我玩。明天四大大学旁夜，我们下期再见啦、啊。